0: hermoso regalo para mi vida en el día de mi cumpleaños estar contando las maravillas que el señor hace eh, para los que quieren saber cuántos años cumplo son 68 <risa> bueno. y me parece también tan lindo contar cuántos años nos ha regalado el Señor. Y, y bueno, eh, yo sé que los que hoy han venido, que han vencido, para aquellos que nos están viendo a través de internet, vayan nuestro saludo, nuestro cálido eh, corazón ahí, eh, donde están ustedes. Y eh, sé que muchos no están en forma presencial porque no pueden, eh, pero es importante que ahí en su casa estén también lo más presencial que puedan. Y, porque a veces uno eh, se pone a, a ver los videos en su casa y como que está en el sillón o está acostado. Y como es palabra de Dios y como es una, un, un, un momento en que el Espíritu Santo nos habla, vamos a tener la misma actitud en nuestra casa que la que podemos tener acá. Los que estamos acá, nos bañamos, nos arreglamos, nos pusimos lo más lindo que pudimos y vinimos al encuentro y estamos sentaditos o parados alabando al Señor. Bueno, ustedes ahí en, en su hogar, hagan lo mismo para que eh, seamos uno con ustedes. El Señor me marcaba un libro que eh, en el primer momento de mi encuentro con el Señor, eh, fue un libro que me, que me cautivó y que me enseñó como principios básicos, eh, fundamentos para caminar en este camino bellísimo que es el camino del Señor. Es un libro que está solo en la Biblia católica, la evangélica no lo tiene la verdad que no sé por qué eso desconozco pero realmente me llama la atención porque tiene tanta riqueza tanta riqueza y es el libro de Tobías yo tengo el regalo de tener un nieto que se llama Tobías allá está Tobías Tobías levanta la mano allá y saben qué quiere decir Tobías Dios es bueno y y realmente hoy vamos a ver qué bueno que es Dios. Me gustaría que dijeras, Dios es bueno, pero con toda tu fuerza. Porque saben que esto que parece tan simple como que Dios es bueno, a veces nosotros no lo vivimos, no lo vivenciamos, no lo aplicamos y en el peor de los casos no lo creemos. Tenemos una imagen de Dios distorsionada, muy lejos de la realidad que es. Y eh, José marcaba en la oración esto de Gálatas 6, 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque dice, a su tiempo... Nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Miren qué lindo. Vamos a darle un aplauso al Ministerio de Música, al Ministerio de Comunicación, que están tan renovados y nos están dando tantos regalos. Porque obviamente para que esto esté como lo estamos viendo y lo estamos disfrutando, hay mucho trabajo detrás. ¿Eh? Y bueno... Estamos creciendo, estamos creciendo. Y la palabra nos dice que no nos cansemos, porque a veces uno entra como en un cansancio. Dice, estará bien lo que estoy haciendo, porque a veces no vemos los resultados. Pero dice la palabra que a su tiempo, vamos a repetir, a su tiempo, al tiempo de quién? de Él, no el nuestro. Nosotros queremos ya, ayer queremos nosotros. Pero Dios nos dice a su tiempo. Porque no es lo mismo nuestro tiempo que el tiempo de Él. Y no es lo mismo la fe nuestra que la fe de Dios. Nosotros tenemos que tener la fe de Dios. Dice la palabra... En, en Mateo 17, 20. Yo les aseguro, por vuestra, foca, por vuestra poca fe, dice, porque yo les aseguro que si tenés fe, como un granito de mostaza, todos sabemos que es chiquito, le vas a decir a este monte, desplázate de aquí allá, y se desplazará. Nada os será imposible. Qué maravillosa promesa. Vamos a repetir, nada me será imposible. ¿Qué necesito? Tener fe, tener la fe de Dios, tener la fe que viene de Él. Y, y muchas veces nosotros edificamos nuestra vida en nuestros pensamientos, en nuestros criterios humanos. Y porque edificamos mal, se nos caen las cosas y se nos derrumba todo. Quiero contarles el caso que, de una casa eh, en Texas, en Estados Unidos, que miren, esa casa se mantuvo firme Después de un, de un huracán tremendo que azotó toda esa población, había 200 casas. De esas 200 casas, esta fue la única que quedó en pie. ¿Y qué fue lo que hizo la diferencia? Yo no sé si ustedes han visto, pero seguramente alguno de ustedes, alguno ha visto esto, de ver que vos eh, te propusiste algo en la vida y, y pensaste en un momento que vos estabas hasta equivocado porque no veías frutos, porque no veías eh, signos, porque parecía que todo te iba mal. Y, y veías que a lo mejor un familiar, un amigo, un conocido, todo le florecía, supuestamente. Y vos decías, ¿qué? ¿Por qué a mí me va tan mal? ¿Por qué a mí no me salen las cosas? ¿Por qué yo no consigo pareja? ¿Por qué yo no prospero? ¿Por qué yo estoy enfermo? ¿Por qué eh, yo no tengo tantos amigos? ¿Por qué eh, no llego a rendir bien este examen o por qué no puedo salir de deudas y no sé tantos por qué que nos podemos que te podés plantear. Pero quiero decirte que aquel que permanece firme en los fundamentos que hacen que tu casa no se derribe. Yo buscaba por qué esta casa se mantuvo. Dicen que cuando los el dueño y los constructores la estaban haciendo. Mucha gente decía, uh, ¿para qué tanto? Le pusieron acero. Bueno, yo estuve leyendo de arquitectura, no sé mucho, pero hicieron cosas que los demás nunca habían hecho. Le pusieron materiales que los demás no habían hecho. Le hicieron pilotes que los demás no habían hecho. Y ese fue el resultado. Un huracán. Tremendo, que desvastó todo y esa casa quedó firme. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, estar firmes. Vamos a leer en el libro de Tobí, eh, de Tobías, eh, ¿quién era Tobías? Tobías era hijo de Tobit eh, y que era un hombre muy fiel, muy fiel, y dice que... Eh, este hombre, Tobit, eh, fue llevado, deportado a Nínive, él era hebreo, fue llevado eh, como, como muchos hebreos en, el, en la época para ser eh, colonizados ahí en, en Nínive. Y dice que todos, dice la palabra así en Tobías 1.10, que todos habían... Eh, sido llevados con él y que todos comían la comida de los paganos pero él se guardó muy bien de comer el alimento de los paganos por eso como yo era fiel a mi Dios desde el fondo de mi corazón el Altísimo me concedió que le simpatizara a Salmanazar Salmanazar era el rey en ese momento y Tobit a pesar de estar eh, en, un, en una tierra que no, era, que no era de él, empezó a prosperar en ese lugar. Pero él se mantenía fiel y dice la palabra que cuando eh, en esa época mataban a los judíos como para eh, atemorizar, eh, atemorizar al pueblo de Dios para que no se mantuviera fiel, y uno por ahí hoy puede decir: Ay, qué horrible que pasaba eso, pero si nosotros vemos esos demonios, están también presentes, y nosotros vemos personas que, que tienen eh, problemas, que mueren. Y dice la palabra que Tobías, Tobit, perdón, los iba a enterrar, porque la idea de, de, del rey malvado era dejarlos ahí como escarmiento y que los cuervos se comieran su carne. Y él a escondidas, por supuesto, hacía esta obra de caridad y enterraba a sus hermanos. Esto le valió que lo denunciaran y que le quitaran y le confiscaran todos sus bienes. O sea que Tobit pasó a estar pobre. Eh, solo le quedaba su esposa y su hijo como, como bienes maravillosos, ¿no? Y yo escuchaba a Andrea predicar tan lindo, me, me conmovía, me conmovía hasta el alma. Escuchar este testimonio de, de dar, de dar. Y el libro de Tobit nos habla de dar. Y Tobit, después que le confiscan sus bienes, dice la palabra que él daba permanentemente limosnas. Dice que él llevaba los diezmos a la casa del Señor y muchas veces iba él solo. Así dice. Muchas veces iba él solo a llevar los diezmos. Porque nadie más lo hacía. ¿Te ha pasado que vos decís, soy el único que está haciendo esto. Todos los demás, en el medio donde te moves, parece que todos los demás hacen las cosas que el mundo les pide. Y vos solo te mantenés fiel a lo que la palabra de Dios te dice. Y decís, ¿sí? ¿valdrá la pena? Una vez una joven me decía, yo no sé hasta cuándo voy a estar sin tener relaciones antes de casarme. Porque todas mis amigas tienen, todas tienen pareja, todas están bien y yo soy la única que estoy sola, me quedaré para vestir santo. Bueno, la historia es que hace poco hablaba con esta chica y me decía, ¿vos sabes, René, que todas mis amigas están separadas? Y ella está casada, tiene una, una familia hermosa y me dice, y yo veo mi familia firme. Pero es que es así. Cuando vos sos fiel a lo que Dios te va pidiendo, que está en su palabra, Dios empieza a obrar. Porque esa es la base firme. Son los elementos para tu casa que no se derrumbe. Y eh, a Tobías encima de que le confiscaron los bienes, sale... Dice la palabra un día de calor, como el de hoy. Y dice que se sienta afuera, y en ese momento, unos pájaros, eh, le cae el excremento, pasaban unos pájaros ahí, le caen el excremento de los pájaros en sus ojos y queda ciego. Y uno puede decir, ah, oh, cartón lleno, ¿has dicho eso? No me falta una. ¿Alguno ha dicho eso? Las tengo todas. <ríe> y miren, encima de todo eso, que queda ciego, que estaba sin bienes, eh, se pelea con su esposa. Su esposa, en realidad no sé si la palabra es decir se pelea, porque su esposa le, le lo recrimina. Y... En un momento que le dan un regalo a su esposa, porque su esposa se, se había dedicado, como él estaba ciego, tuvo que salir a trabajar su esposa. Y, y su esposa le regalan un cabrito y él dice, ¿cómo te trajiste ese cabrito? Ese cabrito eh, lo robaste. Y la esposa se ofende y le dice, no, yo no lo robé. Es un regalo que me han hecho. Y ahí empiezan a, a, a intercambiar opiniones negativas los dos y la esposa le dice, ¿dónde están ahora tus limosnas? ¿Dónde están ahora tus buenas obras? Está bien claro. Ya ves todo lo que te ocurre. Y entonces Tobí se entristece tanto. Se queda tan angustiado, dice la palabra. Me quedé muy entristecido, me eché a llorar con gemidos y entre sollozos empecé a rezar. Me encanta la actitud de Tobí. ¡Has estado! Acá me saludan mis nietos. Tengo acá dos, dos fans. Eh, son preciosos ustedes. Los quiero mucho. <risa> Tobías y Emilia. Por allá está Ciro y Delfina. Y todos los niños que están acá que me encantan también. Y dice la palabra que eh, él se puso a orar en esa angustia tan grande y empezó a rezar así. Miren cómo ¿Qué oración? Eres justo, Señor. Todas tus obras son justas. ¿Qué oración? En el medio de todo este dolor, en el medio de todas estas injusticias que él estaba viviendo, en su persona, por ser fiel a Dios, por no comer los alimentos que su ley decía que no, por enterrar a los muertos, por, por obrar bien. ¿Y está ciego? sin bienes, sin poder trabajar, sin poder moverse y, y dice, Señor, acuérdate de mí y mírame. Y después le pide que es mejor, aleja de mí, Señor, toda esta pena, déjame ir a la morada eterna, no apartes de mí tu rostro, Señor. Porque prefiero la muerte a tener una vida con tanta miseria y tener que escuchar tantos insultos. Porque lo peor que te puede pasar cuando estás con muchos problemas es que tu propia familia te condene. ¿Les ha pasado? ¿Te ha pasado cuando los más cercanos tuyos, te juzgan, te condenan, te empujan <risa> y, te, y te dicen, ¿de qué te valió ser tan bueno? ¿Para qué? Y en el mismo instante, estaba Sara, a muchos kilómetros de distancia de ahí, una joven. Aquel mismo, aquel mismo día, dice la palabra, aquel mismo día, coincidió que Sara, hija de Raquel, de Batana, tenía que soportar las injurias de una de las criadas de su padre. Y Es que Sara se había casado con siete hombres, pero el malvado demonio Asmodeo había dado muerte a los siete antes que ella cumpliera sus deberes de esposa. Difícil situación. Siete veces se casó y siete veces su esposo murió la, en la noche de bodas. ¡Qué tremendo! Y una criada le dijo, tú eres la que mata a tus esposos. Ya te has casado con siete, pero no llevas el apellido de ninguno de ellos. ¿Por qué nos atormentas? Y dice que Sara se entristeció tanto que pensó en ahorcarse. Pero después inmediatamente reflexionó y dijo, no les puedo traer este dolor a mis padres. Un corazón noble. Y dijo, en ese mismo instante, Extendió sus manos. ¿Qué hizo? Extendió tus manos. Extendió sus manos hacia el cielo. Y le dijo, bendito eres, Dios misericordioso. Y quiero destacar algo sumamente importante. Los dos en un momento tremendo de dolor se ponen a adorar al Señor. Y a decirle, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres grande, tú eres bendito. No hay nadie como tú. ¿Qué? Corazón noble, el de Sara y el de Tobit Y dice la palabra que ella también le pidió, manda que yo desaparezca de la tierra. Era tanto el dolor que no quería seguir viviendo. Tú sabes, Señor, que yo estoy limpia. Porque, claro, a Dios no le podemos mentir. A veces te critican, te injurian, te calumnian. Pero vos y Dios son los únicos que saben cómo está tu vida. Y no queda sin ser visto en el cielo. Ahora vamos a ver esto. Dice, el Dios, el versículo 16 del capítulo 3, el Dios de la gloria, vamos a repetir, el Dios de la gloria escuchó al mismo tiempo la plegaria de Tobit y de Sara y envió a Rafael para sanar a los dos. Acá hay una configuración divina. Miren, vamos a ponerlo Martín lo de la configuración divina, porque quiero que esto se les grave a fuego, que se te grave a fuego. Cada vez que vos orás en un dolor muy grande o en una situación imposible, pero vos, en vez de enojarte con Dios y decir, ¿qué me estás haciendo? ¿Por qué no me ayudás en esto? Porque a veces hacemos ese tipo de oración. Eso es. Mejor que no ores así que no te sirve de nada, al contrario. Pero si vos en ese dolor adorás al Señor, hay ángeles que están llevando tu oración al cielo. Y dice la palabra que en ese mismo instante el Dios de la gloria escuchó, vamos a repetir, escuchó al mismo tiempo la plegaria de Tobit y de Sara. Y envió a Rafael para sanar a los dos, quitando las manchas blancas de los ojos de Tobit, para que pudiera ver con sus ojos la luz de Dios, y entregando como esposa a Sara, hija de Raguel, a Tobías, el hijo de Tobit. Liberándola del malvado demonio Asmodeo, porque, en efecto, más derecho tenía Tobías a casarse con ella que todos los otros pretendientes. Cuando hay una configuración divina, Dios une oraciones, une vidas, une situaciones, configura desde arriba nuestras vidas. Y Dios une esas oraciones para conectarte con su destino de gloria. Y Él, Envía a su ángel para sanar, para liberar, para restaurar y para prosperar. Dale un fuerte aplauso al Rey de gloria. Bendito, bendito, me gusta. Ponete de pie, ponete de pie y aplaudilo por encima de tu cabeza con todas tus fuerzas. Porque eso es lo que está haciendo el Señor en este momento, en tu vida y en la mía. Gracias, Señor. Gracias. Hay dos familias fieles y obedientes a los preceptos y mandamientos divinos que por cumplirlos estaban sufriendo tremendamente por ser obedientes y por cumplir lo que Dios había mandado. ¿En dónde estaban sufriendo? Por la mano del enemigo. A veces decís, ¿por qué Dios me manda esto? ¡No lo digas! Porque Dios no te manda ningún mal. Dios es bueno. ¿Cómo es Dios? Bueno. Infinitamente bueno. Nunca te va a mandar un mal. Nunca te va a mandar un mal. Eh, ¿Y ¿Qué sucede? La historia tiene, eh, lean por favor esta semana el libro de Tobías, léanlo, léanlo, porque van a, a extraer riquezas impresionantes. La palabra nos habla que cuando fueron conectadas esas oraciones, primero nos dice que el arcángel San Rafael es enviado a conectar estas dos familias. Estas dos oraciones que se hacen a miles de kilómetros de distancia y que Dios conecta para solucionar y restaurar la vida de ambas familias. Cuando eh, Tobías, Tobit, recuerda en ese momento que él tenía un dinero en, en donde vivía eh, Sara, pero no en, en esa familia. Entonces, le encomienda a su hijo para que vaya a buscar ese dinero y busque a alguien para acompañarlo. ¿Quién aparece para acompañar a Tobías? Aparece el arcángel San Rafael. ¿Y cómo aparece? No aparece con alas así como, como nosotros lo vemos a veces en los dibujitos. Aparece como un hombre común y corriente. ¿Has estado a veces en presencia de ángeles y puede ser que ni te has dado cuenta? Yo tengo varios testimonios que me han contado. Por ejemplo, me contaba la vez pasada un, una persona que tuvo un accidente y que lo estaban dando por, por muerto eh, en ese pueblito donde él estaba, un pueblito donde no había... Eh, muchos elementos para, para curarlo, para sanarlo, pero era lo más cerca que había. Y, y dice él que vino una doctora joven y, y le dio una medicación y, y le dio eh, una asistencia y que él este, inmediatamente empezó a mejorar, a sentirse bien, pidió el teléfono para hablar con la señora, Pasaron dos o tres días y él no la veía, a esta doctora, cuando de pronto dice, ¿me podría andar con la doctora que...? ¿Qué doctora? Acá no, no, no hay ninguna mujer que sea médica. ¿Pero cómo? ¿Debe ser una enfermera? Entonces, no, no. Acá, dice, somos dos médicos nomás y un enfermero, todos hombres. Y que pienso que fue eh, así para mostrarle a él que realmente había sido un ángel del Señor. Y podríamos dar muchísimos testimonios de esto. La palabra dice que eh, cuando Tobías eh, prepara el viaje, porque viene Rafael para acompañarlo, le dice, yo conozco el lugar, bueno, te vamos a pagar para hacer este, este encargo. Y la madre, miren, escuchen esto. Las madres, levanten la mano, las madres que están acá. Bueno, miren que va un palito acá. <ríe> Dice que la madre se puso a llorar y le decía a Tobit, ¿por qué has dejado partir a mi hijo? Él es el bastón de nuestra vejez. El que está siempre con nosotros, ¿para qué queremos más dinero? Mm. Esto a veces los católicos nos ponemos con estos, ¿para qué quiero más? Y es, ustedes saben que eso es un pensamiento tremendamente egoísta y tremendamente egocéntrico y tremendamente miedoso. ¿Saben eso? ¿Para qué quiero más? Si yo estoy bien? No, no quiero, no quiero tener más porque en realidad lo que no querés es arriesgarte, es ir por más, es exigirte, es cambiar. Porque todo, toda prosperidad tiene un riesgo. Todo cambio tiene un riesgo. Y esta mujer dice, con lo que el Señor nos ha concedido, ya tenemos bastante para vivir. Conformismo. Eso se llama conformismo. Y no nos sirve. Y Dios no quiere eso. Y vamos a ver el fruto de esta historia. ¿Cuántos ustedes han dicho no yo no quiero tener auto porque tengo que pagar el seguro? Porque tengo que, que, que corro riesgo. Eh, mejor me tomo un taxi que me lleve. No, porque a lo mejor ese auto que vos tenés sirve un día para ayudar a alguien a llevarlo. <risa> o te sirve a vos? Para, para ayudar al reino de Dios. Y dice que Tobías le dijo, no digas eso. Nuestro hijo parte sano y sano regresará. ¿Qué hizo Tobías? Tobit, acá, declaró bendición. Y, y, y encima le reafirma, tus ojos lo verán el día que regrese. Sano y salvo. Desecha, pues, esos negros presagios. ¿Cuántos dicen, ay, tengo un mal presentimiento, mal presagio? Desechalo, no viene de Dios eso. No viene de Dios. Dios no te va a avisar desgracias. Porque dice la palabra en Jeremías 29, 11, planes de prosperidad y de bendición tengo para tu vida. Y cuando... Eh, hacen todo este viaje. Rafael conecta a Tobías con Sara y se enamoran y se casan. Y el Arcángel San Rafael, que a la vez, ustedes saben que el Arcángel San Rafael también se le dice medicina de Dios porque él nos trae los medicamentos que necesitamos, la medicina que necesitamos. La palabra habla acá que, le hizo tomar el hígado de un pez y que con eso lo dejara ahí para después ponérselo en los ojos a su papá. Eh, y también que lo usara para espantar al demonio Asmodeo. Es riquísima esta palabra, riquísima. Yo pensaba que cómo... Dios nos, nos encausa a grandes cosas. No te canses de hacer el bien. Cree que es posible mover montañas. Da limosnas, da tus diezmos, tus ofrendas. ¿Por qué? Porque está en la palabra. Y miren, hay otros, otro, otros regalos. Dice, por ejemplo, cuando ellos se casan, y, y el demonio se va, ellos en ese momento oran antes de tener intimidad sexual, oran. ¿Cuántos matrimonios antes de tener intimidad sexual oran? Algunos, <ríe> me decía una vez, una, una esposa dice, nosotros, dice, sacamos la cruz para que, <ríe> para que no nos vean. Y es al revés. Dios está ahí en ese momento, es un altar tu lecho conyugal. Es un altar donde le rendís honra, gloria y alabanza al Señor, uniéndote a tu esposa, uniéndote a tu esposo. Es un momento sagrado, como es un altar la mesa de los alimentos, donde vos te reunís con tu familia a comer en santidad también. Y miren un consejo que le da el suegro, el papá de Sara a Tobías, desde ahora le dice, eh, perdón, a Sara, le dice, vete a casa de tu suegro. Desde ahora, ellos son tus padres, tanto como los que te engendramos. Qué precioso este mensaje. Amar a tus suegros de la misma manera que a tus padres. No dice la palabra, si tus padres o tus suegros son así, honralos, y si son así, no los honre. No, dice honralos. Tus suegros tienen que pasar a ser como tus padres. Yo, nosotros con José siempre le decimos a nuestros hijos, amen a sus suegros, honrenos como a sus padres, porque realmente... Eso es ser familia. Y ahí hay un principio, ahí hay un regalo, una piedra preciosa para que te vaya bien en la vida. Eh, Salió pues Tobías de la casa de Raguel sano y salvo, bendiciendo al Señor al cielo y a la tierra. Y dice que llegó Tobías a su casa, a, a, a sus padres le puso ese, ese elemento que el arcángel San Rafael esa medicina que el arcángel San Rafael le había dado para que le pusiera en los ojos a sus padres y en ese momento él empieza a ver y, y imagínense en sus ojos se abrieron de nuevo al, al ser untados con la hiel del, del pescado la medicina que el ángel le había dado. Hay medicinas, ahora que hay tantos enfermos. convoca, orá al Dios del Cielo que envíe al Arcángel San Rafael a tu casa, a tu familia, a tu situación. El Cielo se abre, hermanos, cuando nosotros oramos. El Cielo se abre y dice que eh, el Arcángel San, Ra San Rafael los llama partes, porque ellos le quieren pagar, le dicen, aunque te demos todo, porque Tobías vino cargado de bendiciones, con esposa, enamorado, pero además con muchísimos más bienes que los que pensaba traer, porque sus suegros le dieron un montón de, de animales y de caballos y de qué sé yo cuántas cosas, dice la palabra, más el dinero que... Había en la casa de su primo. Y el viaje y, y llega y encima sana a su papá. Entonces ellos dicen, aunque te demos la mitad de lo que trajimos, no terminaríamos de, de darte una buena paga. Y ahí el arcángel San Rafael se le revela y le dice: Yo soy, yo soy eh, un ángel que está en la presencia de Dios. Y le dice algo que me encanta. Dice, eh, bendigan el mensaje que les da el Arcángel San Rafael, que es el mensaje que te da vos en esta noche y que me da a mí. Bendigan a Dios y reconozcan ante todos los seres vivos todo el bien que Dios les ha hecho para que todos bendigan y alaben su nombre. Ponete de pie. Yo sé que esta noche, cuando empezaron a cantar Ministerio de Música, que además estaban ungidos, y quiero decirle que yo veía ángeles alrededor de ellos acompañándolos en el canto. Pero no ángeles pequeñitos, sino veía ángeles grandes acompañándolos. Y la, y la voz de ellos estaba llegando al corazón de ustedes de una manera muy fuerte. Y José en la oración dice, hay fuerza que ustedes están recibiendo. Y ellos empezaron a cantar una canción que que la cantamos muy seguido acá en esta comunidad, aunque no pueda haber, tú estás sobrando. Piensen en la vida de Tobit, ciego, quebrado económicamente, eh, corriendo riesgo de que lo mataran, todo por ser fiel a Dios. Pero Dios estaba tomando esa oración, Dios está tomando tu oración. Dios está viendo que hoy, con este día, te viniste hasta aquí a adorarlo a Él, a buscar de Él. A pesar del calor, a pesar de la situación, de todo lo que, lo que vemos, vos estás aquí y no es casualidad que estés aquí. Dios va a sanarte, Dios va a restaurarte, Dios va a prosperarte, Dios va a levantarte. No es casualidad que hoy vos estés orando y a los que nos están viendo a través de internet, no es casualidad que estés mirando este video. Dios te está diciendo que quiere hacer una configuración divina en tu vida y unir el cielo a la tierra para darte Cosas que tus ojos no han visto, que tus oídos no han escuchado y que solo están preparados para aquellos que amamos al Señor.